0: Hallo und guten Morgen auch von meiner Seite. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, sei es zu Hause, sei es an einem unserer Standorte im Steigenberger. Hallo, seid ihr dabei? Seid ihr da? Seid ihr dort in Binsen in Reform? Wir freuen uns, dass wir wieder Gottesdienst haben. Heute, Mann, und oh Mann, wir haben einiges vor, bevor ich hier so richtig hier weitermache, ich möchte euch an den Standorten äh, ermutigen, dass ihr in dem Augenblick einfach ein bisschen um euch herum schaut und äh, nehmt Kontakt, also Augenkontakt mit Menschen auf, jetzt gerade in diesem Augenblick, tue das, tue das jetzt, jetzt gerade und nicke, lächle mit den Augen und begrüße die Person dort vor Ort, wenn du zu Hause bist, wenn du einen Hund hast, du kannst eben, dass er dir die Pfote gibt und äh, genau, einfach, dass wir einfach erkennen, das sind Menschen um uns herum, natürlich an unsere Standorte. Und wenn du noch zu Hause bist und, und du könntest teilnehmen äh, in einer unserer Präsenz-Gottesdiensten, ich würde dich einfach vom Herzen ermutigen, raus aus dem Schneckenhaus und hin, hin zu einer unserer Standorte. Auch wenn es anders ist. Hallo, ich predige hier vor einer Kamera jeden Sonntag seit über ein Jahr und ich, mir gefällt es auch nicht. Aber manchmal, wir müssen einfach die richtigen Dinge tun. Falls du natürlich äh, anhand von irgendwelchen, vielleicht bist du Risikopatient oder so, äh, dann bitte bleib zu Hause. Das, sind, äh, das ist einfach die Weisheit Gottes. Und, äh, und doch, wenn du raus kannst, dann bitte sei ein Teil von unseren Gottesdienste Es ist für dich dich, es ist für dich einfach die Weisheit Gottes. Sehr gut. Heute, wie wir gehört haben, also der Timon, ich weiß nicht, wo er hier ist, im Studio, auf jeden Fall, das war einfach der Hammer. Wir wollten, euch, wir wollten eure Aufmerksamkeit bekommen. Das hat geklappt. Ich habe mich so sehr gefreut. Diese letzte Woche habe ich selber für meine eigene kinect ich, ich leite eine Kinect-Gruppe über und jemand, der zu Osten eine, wisst ihr noch, diese orangen Flyers, einer der zu Osten einen von diesen Flyers in ihrem Briefkasten bekommen haben, hat sich für meine Connect-Gruppe angemeldet. Und äh, so gerade diese kommende Woche, ich lerne diese Person, diese neue Person kennen. Ich freue mich riesig, nicht vergessen, diese Kirche besteht aus... Kleingruppen, okay, es ist nicht einfach ein Nebenprogramm, sondern wir sind die Kirche wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir zusammenkommen. Natürlich, unsere connect sind momentan nur über Zoom, aber immerhin ist es erstaunlich, wie wir zusammenkommen können und einander besser kennenlernen und über Gottes Wort und seine Prinzipien lernen können. Letzte Woche, wir haben... Eine wichtige Serie über Blutbund abgeschlossen. Heute, wir starten eine, eine neue Themenserie durch, falls ihr diese Themenserie über Blutbund verpasst habt. Also Pastor Al und, und Alex haben wir unterstützt. Ein paar Wochen lang haben wir das Thema kräftig und sie haben auch hammer Predigen gebracht. Danke an, an Pastor Alex und, 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 und meiner Schwiegerpapa Pastor Al. Heute, wir starten eine neue Serie durch. Bevor wir das tun, ich habe es auf dem, auf dem Herzen gehabt, ich möchte jetzt schon beten und ich möchte auch gerne für alle unsere Connect-Gruppenleiter, die jetzt, diesen nächsten Trimester, eine, eine Connect-Gruppe leiten, dass ihr ganz kurz, vielleicht bist du eine, eine unserer Standorte jetzt in diesem Augenblick, dass du den Hand jetzt gerade streckst in dem Augenblick, damit Menschen dich sehen und, und lasst uns jetzt für diese Connect-Gruppenleiter jetzt beten, und, und dann legen wir los mit dem Thema für heute. Vater, in Jesu Namen, ich danke dir, dass du immer präsent bist. Ob wir in einer Präsenz Gottes dienst oder nicht, du bist immer präsent. Gott, ich bin dir so dankbar, dass du immer zu uns redest. Ich danke dir für hörende Ohren, Gott, dass wir jetzt Ohren haben, geistliche Ohren. Wir hören das, was du uns zu sagen hast, vor allem heute, diese wichtige, wichtige Themen. Ich bete jetzt gerade für alle unsere Kneckgruppenleiter, die im wahrsten Sinne des Wortes eine pastorale Funktion haben in dieser Zeit, Gott, Menschen zu begleiten, Menschen zu lehren, Gespräche zu führen. Vater, ich danke dir für deine Salbung, ich danke dir für deine Hand auf ihr Leben jetzt in diesem Augenblick und in diese nächsten diese nächste 12, 13 Wochen, Gott, dass du sie führst, dass du alles ausführst in ihrem Leben, Gott, so wie sie Menschen leiten, Gott, dass sie immer das bekommen von dir, was sie unbedingt brauchen, Gott. Ich danke dir für deine Führung, für deine Leitung, Gott, für dein Herz, für Menschen, Gott, und dass, dass wir unser Ziel in diese Zeit nicht verfehlen. Wir sind deine Hände, deine Füße und du lebst und wohnst in uns, Gott. Ich danke dir, dass wir auch jetzt gerade für Indien beten, Gott. Ich habe es auch im Herzen, Gott, dass wir beten für dieses Land in Jesu Name, Gott. Dort wo Corona dort wütet und, und tobt in Jesu Name, wir schieben Corona zurück. Wir weisen dich auf den Platz, Corona, du bist äh, nicht Herrscher in diesem Land, sondern Jesus Christus regiert und so Gott, ich danke dir, dass du der Oberhand hast. In dieser Situation, wir danken dir für Weisheit für die Regierung dort. Gott, dass Menschen ihr Leben bewahrt sein werden, in Jesu Namen. Und alle sagten zusammen an den Standorten und zu Hause, Amen, Amen, Amen. Zu Ostern haben wir euch die Frage gestellt, welche Themen beschäftigen euch? Uh, diese Serie versuchen wir jedes Jahr zu, zu gestalten. Uh, es heißt, you asked for it. Und so, ihr habt die Fragen gestellt und auch anhand von den Kontaktkarten, uh, die, die, die ihr einreicht, Woche für Woche. Wir haben natürlich feststellen können anhand von dieser Umfrage, die Kontaktkarten. Welchen Themen beschäftigen euch? Wir werden nächste Woche eine wichtige Themen über Beziehungen. Immer wieder wir sprechen über Beziehungen, aber das Thema lautet, wie ich den Umgang mit Beziehungen neu lerne. Wir werden nicht zulassen anhand von sowas von Corona, dass die richtige, ich betone das Wort, normale Denkweise, Sichtweise in Bezug auf Menschen, wertvolle Freundschaften, das Zusammensein, das Zusammenlachen, das Zusammenlieben, dass etwas die Corona, unsere Beziehungen zerstört, in Jesu Name. Ich werde es nicht erlauben unter meiner Leitung als Pastor, wir werden immer das Wort Gottes an Menschen bringen und so in Bezug auf unsere Beziehungen. Nächste Woche Beziehungen 2.0, können wir es nennen. Und dann die Woche drauf, wir werden das Thema, Mann, oh Mann, eine klassische Thema, theologische Thema, warum gibt es Leid? Warum gibt es Leid? Und meine Lieben, es gibt klare Antworten in Bezug auf das Thema. Aber heute ein ernstes Thema und wir werden das Thema Depression behandeln. Depression. Wir müssen verstehen, das Thema ist ernst, ernster als je zuvor. Und ich gehe mit einer gewissen Ehrfurcht an das Thema dran heute. Es, es gibt Menschen, sie leiden und sie sind gefangen anhand von Emotionen. Sie, sie stecken wie fest in einem Teufelskreis, in ihre Emotionen, in ihr Leben. Manches ist äh, chemisch in ihrem Körper, vielleicht etwas nicht in, in, in Ordnung, vielleicht anhand von so vielen verschiedenen Dingen. Wir werden hier ganz kurz eine Liste hier anschauen. Aber meine Lieben, ich als Pastor, ich bin, ich bin besorgt um viele Menschen in unserer Gesellschaft heute. Und ich, ich möchte gerne, wenn du sagst, ah, das, das Thema ist nicht für mich, bitte hör jetzt gut zu. Das Thema ist echt und wir müssen für solche Menschen äh, kämpfen und mit einstehen, dass Menschen gesund werden, gesund bleiben. Es ist ein, ja, es ist ein geistlicher ein Angriff, es gibt nämlich der Feind der Seele, es gibt einen Teufel, es gibt den Satan. Und, es, und, und so alles, was nicht von Gott kommt, ist natürlich ein geistlicher Angriff. Und so äh, es gibt geistliche Lösungen für sowas, aber auch auf der physischen Ebene, sagen wir die, äh, diese, diese seelische Ebene. Es gibt, hör jetzt gut zu, es gibt Dinge, die wir lernen können, die den Feind der Depression besiegen können. Es gibt Dinge, die wir lernen können und auch anwenden, Schritte, die wir gehen können, um diesen Feind der Depression zu bekämpfen. Das Ziel ist nicht nur damit umzugehen. Ich habe ich leide unter Depressionen und das Ziel von meinem Thema heute und das Ziel von Gott, sein Herz ist dass nicht, dass wir, damit, dass wir lernen damit umzugehen, sondern ich bin fest davon überzeugt. Ich glaube fest daran, dass Depression tatsächlich besiegt werden kann. Deswegen mein Titel für heute Wie kann ich Depression besiegen? Jesus sagte: wenn der Sohn frei macht, der ist Wirklich frei. Und ich glaube das. Ich glaube, dass Gottes Wort. Ähm, wie soll ich, sage? Ich, bin, ich bin auf keinen Fall ein, 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 ein Spezialist in Sachen Depression. Ich bin kein Psychiater, aber ich kenne Gottes Wort. Wort Und die Macht von Gottes Wort, die Kraft Gottes, was es heißt, Leben zu verändern, zu befreien, wiederherzustellen. Also ich werde mich auf, auf das konzentrieren, was ich heute weiß. Und ich weiß, dass Gottes Kraft ist immer, immer vorhanden in jeder Situation. Und, und Gottes Kraft, seine Macht macht Menschen frei. Ich will, dass du das glaubst heute. Und zu was ist Depression genau? Es ist eine, wir können sagen, eine Gemütsstörung, die ein anhaltendes Gefühl der Traurigkeit und des Interessensverlustes bewirkt, bis hin zu einer, zu einer, Gefühllosigkeit, eine, sorry, einer Gefühllosigkeit oder der Unfähigkeit, hör jetzt gut zu, irgendeine Form von Glück zu erleben. Und so, was ich hervorheben möchte heute, was wichtig zu erkennen ist, ist, es gibt ein gewisses Stigma, das leider mit Depression verbunden ist. Wenn, wenn jemand, den du kennst, äh, der ist erkältet, hat, hat, ja, hat eine Erkältung ich will nicht hier jetzt Grippesymptome, weil wir wissen, womit Menschen heute <lacht> sofort Grippensymptome ver äh, verbinden, äh, aber man ist erkältet, hat Schnupfen, wie auch, wie auch immer. Irgend, also automatisch, du bist mitfühlend, dein Herz ist, ist irgendwie offen diesem Menschen diesem Mensch gegenüber, äh, barmherzig und nicht, was? Hier, O-Saft, oh, trink, trink auf, steh auf! Nein, wir, wir, gehen, wir gehen barmherzig mit dieser per per Person um, wir sind mitfühlend. Aber irgendwie mit Depressionen, es kann sein, wir reagieren anders. Wir wissen nicht so recht, wie wir mit dieser Person umgehen sollen. Und es ist nicht richtig, wenn wir Menschen abstempeln in unserer Gesellschaft. Es ist nicht richtig, wenn wir Menschen abschieben, nur weil wir etwas nicht verstehen. Depression ist tatsächlich ist eine, ist eine seelische Krankheit, genau wie eine, eine Erkältung, eine physische Krankheit ist. Und das müssen wir erkennen. Ich, ich muss Folgendes sagen: Wenn du heute es dir anhörst und du hast mit Depression zu kämpfen, es ist, hör jetzt gut zu, es ist okay, wenn du erkennst, dass du nicht okay bist. Es ist okay, es ist in Ordnung, wenn du das erkennst. Und du, das musst du erkennen. Und wir heißen als, als Kirche, wir heißen offene Tür. Und das heißt, wir schieben niemanden ab. Okay? Es ist wichtig, dass du weißt, du wirst hier nicht verurteilt, wenn du in diesem Bereich, sagen wir, mit dieser Krankheit zu kämpfen hast. Jesus hat niemanden verurteilt. Und er verurteilt dich auch nicht. Jesus will Menschen helfen. Und so was, auch, was auch immer dich oder jemanden, den du kennst, zu einer Depression geführt hat. Und es gibt, es gibt viele Ursachen. Es gibt viele Ursachen. Manchmal eine Reihe von, von Dingen in unserem Leben und es führt dazu, dass wir mit Depressionen zu kämpfen haben. Vielleicht ein Verlust. Jemand, den du geliebt hast. Und du hast diese Person verloren. Vielleicht ist eine Beziehung auseinandergegangen. Verlust von irgendetwas. Ich meine, überleg mal, in unserer Zeit, ich als Pastor, ich, ich trauere ab und zu in Bezug auf ich predige hier vor einer Kamera. Ich bin, ich bin sehr authentisch mit euch. Also Trauer ist, ist, ist nicht unbedingt immer verbunden mit, mit, mit jemand, der stirbt, sondern es ist ein Verlust von irgendetwas, was, was für uns bedeutungsvoll war. Und so wir müssen erkennen, in dieser Zeit Menschen, Menschen haben einiges verloren. Der Gastronom der es geliebt hat, Gastfreundschaft auszuüben. Und so viele verschiedene Dinge, Verlust von etwas, vielleicht körperliche Gesundheitsprobleme. Seit Jahren hast du mit etwas äh, an Symptomen in deinem Körper zu kämpfen. Vielleicht Enttäuschungen anderen Menschen, vielleicht Beziehungsstress und, und, und. Vielleicht aus deiner Kindheit. Dinge, die, die nicht so richtig geheilt wurden, sind. Deswegen eine unserer freien Leben-Connect-Gruppen, meine Lieben. Heute ist eben vielleicht soziale Isolation, du, du koppelst dich ab. Und wisst ihr was, ich muss auch dazu sagen, Social Media, huh, das, das ist wie, wie Öl ins Feuer zu gießen. Wenn du dich abgekoppelt hast und dann guckst du nur so Social Media an und du vergleichst dich mit anderen Menschen und schaust, wie gut sie es haben. Nein, 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 sie haben das nicht wirklich so gut. Das sind nur die guten Fotos, die sie posten. So, heute, mehr denn je, wir sehen, das sind, das sind gravierende Dinge, die in unserer Welt so momentan herrschen. Aber auch damals in der Bibel. Es ist nichts Neues, Depression. Mose, ich muss an ihn denken, er, er, er geht auf den Flucht, weil er, das wollte er nicht, aber er hat eine Ägypte umgebracht und so er flieht in der Wüste und er versucht sich zu verstecken und er ist deprimiert, den Kopf hängend, er schämt sich, hat mit Depression zu kämpfen, Elia, vielleicht wenn ihr diese Geschichte kennt, nach dem großen Sieg mit den Baal-Propheten, Mann, oh Mann, was für eine Geschichte. Er hat einen großen Sieg und er erlebt Gottes Macht, seine Kraft in dem Augenblick. Und dann kurz danach, er sinkt wie in einer Depression, weil die Königin sagt, ich will seinen Kopf, und zwar auf, ein, auf einen Teller. Und er hatte Angst, er wollte sterben. David, überlegt mal David, sein Herz hat er ständig bei Gott ausgeschüttet. Viele Male. Hier lesen wir, aus dem Psalmen, Psalm 6, wo David sagt, Hallo, Depression pur. Er sagt hier, ich bin erschöpft vom Klagen. Die ganze Nacht tränke ich mein Bett mit Tränen. Mein Kissen ist nass vom Weinen. Mein Blick ist getrübt von Kummer. Meine Augen sind müde, weil ich so viele Feinde habe. Dann gibt es ein ganzes Buch in der Bibel und es heißt tatsächlich Klagelieder. Ein ganzes Buch, in dem Jeremia mit seinen Emotionen kämpft. Und hier in Klagelied, Kapitel 3, hier lesen wir, er, er spricht hier von Gott. Überleg mal, er trieb mich in die Finsternis und ließ mich ohne Licht gehen. Ist das Gott? Nein, nein, nein. Ja, er hat sich gegen mich gewandt. Gott hat sich gegen ihn gewandt. Alle Tage erhebt er seine Hand. Er hat meinen Körper und meine Haut altern lassen und mir die Knochen zerschlagen. Bitteres Leid und Trauer haben mich überwältigt. Gott selbst hat mich darin eingeschlossen. Und sofort, wir sehen hier diese lähmende Wirkung der Depression, nämlich es verdreht, Depression verdreht die Fakten. Es verzehrt die Realität. Gott verlässt uns nie. Ja. Gott ist immer für dich. Und so, hier sehen wir diese, diese Wirkung, diese, diese, diese Seite von Depression Klagelehrer, Kapitel 3, Vers 17. Was Frieden und Glück ist, weiß ich nicht mehr, schreibt Jeremia. Du, Herr, hast mir alles genommen. Stimmt das? Darum sagte ich, meine Kraft ist geschwunden und meine Hoffnung auf den Herrn bis dahin, ich bete für dich heute, dort, wo du bist. Mann, oh Mann, jetzt gerade diese letzte Woche, ich habe in meiner Vorbereitungszeit mehrmals heulen müssen. Nicht, weil ich persönlich moment, momentan mit Depressionen zu kämpfen habe, aber ich habe mir vorgestellt, was in unserer Gesellschaft so alles passiert zurzeit. Vielleicht bist du hier getroffen und so hier, sagt, hier, hier hat kein Frieden Hoffnungslosigkeit, macht sich breit in sein Leben. Und dann, er befindet sich, und das ist sehr, sehr oft der Fall, wo man mit Depressionen zu kämpfen hat, er befindet sich wie in einem Kreislauf des, sagen wir, Wiederkäuens. Das heißt, er, er ist gefangen und, und immer wieder, immer wieder kaut er herum auf dieselbe Negativität. Und und wir müssen ehrlich sein, das, das geht nie gut aus. Es kann tatsächlich zu Selbstmordgedanken führen, Handlungen sogar führen, wo du sagst, es wäre einfacher für mich und für alle anderen, wenn ich alles beende. Und das, meine Lieben, ist eine Falle. Und das ist genau diese Falle, worin der, der Feind möchte, dass du hineinstürzt. Johannes Kapitel 10, hier sehen wir tatsächlich Gottes Wille für dein Leben. Und die Wille de, des Teufels, Johannes Kapitel 10, Vers 10, sorry, wenn es so ernst ist, aber Menschen müssen geholfen werden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten. Jesus sagte, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Und so höre dies heute, du bist geliebt. Du bist gewollt, Gott liebt dich, er akzeptiert dich und so das sind die Themen. Wie, wie, wie können wir dann diesen Zyklus brechen und die Depression besiegen? Und so hier in diese verbleibenden Minuten, ich möchte gerne sechs Punkte bringen, wie wir diesen Zyklus brechen können. Den Zyklus der Depression brechen. Und, und wir müssen uns einen Teil dazu beitragen, das habe ich vorhin betont, uns für den Sieg zu positionieren. Das ist manchmal was, was, was so, so äh, wie soll ich sagen, so, so, so krass ist an dieser, an dieser Krankheit. Man fühlt sich irgendwie so, so schlapp, aber ich möchte ein bisschen, deswegen brauchen wir einander, deswegen brauchen wir connect gruppen Ah, das ist mir nichts mit Zoom und so weiter, das brauchst du. Das brauchst du, sonst vergammelst du, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so, wir müssen unseren Teil dazu beitragen, uns für den Sieg zu positionieren. Ja, es gibt eine Rolle, die, die du spielen musst. Veränderung wird nur erst dann kommen, so wie wir bereit sind, Schritte zu gehen. Nummer eins, wie brechen wir diesen, diesen Zyklus? Ich habe ja auch, laufe mit einem Rudel. Laufe mit einem Rudel. Ich habe jahrelang über über Leidenschaft gelehrt. Leite hier in diesem Trimester eine, eine Kleingruppe über über Leidenschaftsprinzipien und ich, ich habe immer wieder Folgendes gesagt: Niemand sollte sein Leben im Alleingang leben. Wenn du in einer Leidenschaftsposition bist, niemanden, also wir, wir, wir arbeiten im Teams in unserer Gemeinde. Diese Gemeinde besteht aus Kleingruppen. Sprüche Kapitel 18 sagt uns, wer sich absondert oder anderen Menschen meidet, in einer anderen Übersetzung, geht nur seinen eigenen Wünschen nach, ah, das gefällt mir nicht. Diese ganze Zeit in Corona, ich, ich schaffe das alleine. Und das gefällt mir nicht, so wie wir momentan Gottesdienste durchführen. Aber wenn es das ist, was, 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 was wir machen können, nimm teil. Er verweigert alles, was heilsam ist. Beschreibt es dein Leben. Ich möchte euch helfen heute. Wenn du, wenn du deine Kämpfe alleine kämpfst, du kämpfst eine aussichtslose Schlacht. Keiner von uns wurde dazu bestimmt, alleine zu kämpfen. Du brauchst den Schutz, der Rudel. Startschüsstag ist heute. So ich, dieser erste Punkt, ich, äh, ich, ich betone sehr, sehr stark. Für diejenigen, die denken, ah, ich, ich habe es nicht nötig, mir geht es gut. Brauchen, äh, andere brauchen das, aber ich brauche das nicht. Andere brauchen dich. Kann, kann ich uns daran erinnern, dass andere dich, dich brauchen? Galater Kapitel 6, Ich muss an diesen Vers denken, helft euch gegenseitig, Helft euch gegenseitig bei, bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr, hör jetzt gut zu, so erfüllt ihr das Gesetz. Ich möchte nicht hier gesetzlich werden. So erfüllen wir uns als Christen das Gesetz, das wir von Christus haben. Wir helfen einander gegenseitig. Du liegst falsch, wenn du meinst, das ist nichts für mich. Ich, ich werde Klartext reden. Den Zyklus, wie können wir diesen Zyklus brechen? Nummer zwei, Kämpfe um ein reines Gewissen. Kämpfe um ein reines Gewissen. Warum? Weil zu oft, wir befinden uns wie in einem Kreislauf von Schuld und Scham. Und wir sind gefangen. Und das führt, meine Lieben, zu Depressionen. Das ist die, auch eine große Falle des Feindes. Und, und, und wir, wir, wir fühlen uns wie gefangen in das, was ich nenne Wurmdenken. Wurmdenken. Ich habe die Regenwürme gerade die letzten zwei Tage beobachtet, unterwegs beim Jogging, tatsächlich. Und sie versuchen, über den Waldweg zu kriechen. Und diese armen Dinge. Und manchmal, wir, wir kommen so vor wie, wie Würme. und das ist die, diese Falle des Feindes, wenn wir kein reines Gewissen haben, zu kämpfen um ein reines Gewissen, Gewissen. Hab keine Wohlmenteinheit. Laufe zum Vater. Er verurteilt dich nicht. Laufe zum Vater, wenn du gesündigt hast. Das ist der größte Vater des Feindes, er lockt dich hinein, dass du sündigst, dass du immer wieder in einen Bereich, immer wieder, immer wieder, und du, du fällst auf den Boden, und dann, und dann, wo er dich auf den Boden hat, er gibt dir einen Tritt, und dann nochmals von der anderen Seite, und nochmals, und du bleibst dann auf dem Boden, ein Lauf in den Armen des Vaters. Diese Schuld, diese Verurteilung, es macht dich kaputt, kämpfe um ein reines Gewissen. Römerbrief, Kapitel 8, hier heißt es, also, ge, also gibt es jetzt für die, die zu Christus, Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Es gibt keine Verurteilung mehr, denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, Mann, oh Mann, ich kann mich glücklich predigen heute, hat dich durch Christus, Jesus, von der Macht der Sünde dieses Wurmdenken befreit, die zum Tod führt. 1. Johannes, bereinige das, laufe zum Vater. Wenn wir Ihm unsere Sünden bekennen, tue das sofort. Beschütze dein Gewissen. Lass es zart sein. Laufe zu Ihm sofort. Wenn wir Ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu. Er ist gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem bösen. Reinigt. Ich versuche euch zu helfen heute. Ich helfe mir selber jetzt in diesem Augenblick. Nummer drei. Nummer drei. Wie brechen wir diesen Zyklus der Depression? Schütze deine Augen. Schütze deine Augen. Bringe diese Punkt, vielleicht von einer andere, aus einer anderen Blickwinkel heraus, aber unterschätze diesen Punkt nicht, wenn es um den Zustand deiner Seele geht. Was du, hör jetzt gut zu, was du ansiehst, beeinflusst stark, worüber du nachdenkst. Woanders in Gottes Wort, wir, wir, wir können lesen, dass unsere Augen sind wie ein Fenster bis in die Seele hinein und, und wir erlauben, dadurch, dass Dinge in unsere Seele hineindringen, durch unsere Augen. Du vergleichst dich vielleicht mit, mit anderen. Äh, nochmals, das Thema Social Media. Und, und du blätterst durch und du blätterst durch und du scrollst und scrollst weiter. Und alle diese Images, alle diese Bilder und so weiter. und, und Schau mal, wie hübsch sie ist. Und, und, und du zweifelst an dir selbst. Kann ich sehr ehrlich mit euch sein? <lacht> Viele Pastoren da draußen, sie kennen genau das. Melanie, sie weiß es auch. Sonntagabends sind für mich eine von den schlimmsten Zeiten in der Woche. Warum? Ich, so wie heute, ich predige eine tolle, gesalbte Predigt. Bitte, höre ich ein Amen? Höre ich ein Amen? Das ist nicht Aber ich brauche kann, Ich kann mich glücklich predigen. Und, und ich meine das anhand von unseren Teams. Wir haben die besten Teams übrigens. Hier sitzen jede Menge tolle Leute und an den Standorten dort drüben, in Steigenberg, in, in Reform. Aber wir, wir, wir haben einen gewaltigen Sonntag. Und dann Sonntagabend, wenn ich nicht aufpasse, ich gehe auf Social Media und ich, ich folge einige Pastoren, andere Kirchen hier in Deutschland, Woanders auf dieser Welt. Übrigens, schau bitte nicht Gemeinden in den USA an und in Australien und in Neuseeland. Gerade diese drei Länder jetzt zur Zeit. Und wie die Gottesdienste dort abgehen und sie singen und sie strecken die Hände und jede Menge Menschen kommen zusammen, das, das macht dich nicht glücklich. Auf jeden Fall, Sonntagabends, ich fange an, ich, ich, am Morgen habe ich, habe ich mich glücklich gepredigt. Es war so gesalbt. Und, und dann, wow, schau mal, was sie heute gemacht haben. Wow, Puh. heute Morgen war nichts im Vergleich zu dem, was Sie heute erlebt haben. Und man fängt an, sich zu vergleichen. Was du ansiehst, beeinflusst stark, worüber du nachdenkst. Ich möchte hier betonen, die Shows, die Movies, die wir uns anschauen, nicht unterschätzen, wie es deine Seele betrübt. Sei, ich habe so oft gesagt über den Jahren, sei wählerisch. Such dir genau das aus, was, was, du, was du dir anguckst. Matthäus, Kapitel 6, durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Depression, vertrieben. Wenn sie aber die Augen durch Neid oder Habgier, schau mal, was sie haben. Getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist diese Fensternis, wenn das Licht in deinem Inneren erloschen ist. Nummer vier, wie können wir diesen Zyklus, Zyklus brechen? Diene bewusst und konsequent. Ich muss mich hier beeilen, aber eines der stärksten Medikamente gegen die Krankheit der Depression lautet, anderen zu dienen. Dein, de, dein Blickwinkel in dem Augenblick, weg von Nabelschnur, hin zu anderen. Bauchnabel, das würde ich sagen, nicht Nabelschnur, Bauchnabel. <lacht> Ich habe ein Bild hier mitgenommen und das zeigen wir hier auf der, auf der, auf der Leinwand. Das ist ein Bild, was mir geschickt wurde, die, gerade diese letzte Woche. Und hier sehen wir Christiane, eine treue, treue Seele in unserer Kirche. Sie dient hier im Büro und, und ist auch ein Teil von unserem Team, der regelmäßig rausgeht. Und das hier ist die Lilo und Teil unserer Gemeinde und kostbare ältere Dame. Und hier, hier ist ein Dienst entstanden jetzt hier in dieser Corona-Zeit, wo sie einfach spazieren gehen mit, mit älteren Menschen. Schau mal, wie Christiane, wie sie lächelt in diesem Augenblick. Meine Lieben, das ist ein Geheimnis für dich und für mich, was es heißt, deswegen ist es eines der stark, stärksten Medikamente gegen die Krankheit der Depression. Diene anderen, diene anderen, diene anderen. Deshalb ist es wichtig, in einer Gemeinde gepflanzt zu sein. Um, das machen wir gemeinsam. Wir machen gemeinsam einen Unterschied. Du bist ein Teil von etwas, das größer ist als du selbst, wo du dich einbringst. Du bist nicht nur ein Besucher und, und, und du, du fühlst einen Platz an einem unserer Standorte. Und ich ein, und ich, nein, du bist gepflanzt. Dein Geben macht einen Unterschied. Wollt ihr hören, also, ihr habt sicherlich gehört in den letzten Tagen, wie Corona so richtig sich, sich breit macht in, in Indien jetzt zur Zeit. Gerade gestern habe ich mit einer aus unserer Gemeinde, der äh, seine Heimat ist Indien und, und verliert fast jeden Tag eine aus seiner Familie. Und also krasse Ding, über 2,5 Millionen Fälle nur letzte Woche. Nur letzte Woche. 22.000 Toten nur letzte Woche. Und aus Kirche, wir, wir, sind, wir sind Partner mit einer Missions... Uh, Werk dort, das heißt Christ for India, und wir haben als Vorstand gestern am Samstag einfach kurzfristig entschieden, wir schicken 5000 Euro aus Kirche, wir schicken dort hin um Jameson. Er hat gestern, uh, sorry, vorgestern berichtet, wie es ihm dort geht und, und seine, sie, sie haben einen großartigen Dienst dort und somit können wir, und so, das machen wir gemeinsam. Wir, wir schauen uns über unsere Tellerrand heran und das vertreibt die Depression, wenn du weißt, ich bin Teil von Gottes Werk hier auf diese Erde. Nummer 5, bitte unterschätze diesen Punkt nicht. Wie vertreiben wir die Depression? Wie brechen wir diesen Zyklus? Bete im Geist. Ich möchte diesen Punkt hier betonen, meine Lieben. Was heißt es, im Geist zu beten? Judas, Kapitel 1, Vers 20. Er sagt hier, ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben, sehr gut, guter Rat, und betet im heiligen Geist, ja. ja ich, ich würde das hier ein bisschen anders auslegen, aus wie du es vielleicht interpretierst, Pastor Will. Und viele Theologen würden das vielleicht behaupten, aber ich sehe so klar an verschiedenen Orten in Gottes Wort, wie es hier jetzt heißt zum Beispiel im 1. Korinther Kapitel 14, wo es hier heißt, wenn jemand in anderen Sprachen redet, betet, wird er selbst dadurch. Hör jetzt gut zu. Ich versuche euch zu helfen. Im Glauben gestärkt. Wie? Indem, dass wir im Geist beten. Vielleicht ist es für dich neu. Ich weiß nicht, warum so viele Christen, sie machen aus diesem Thema so ein kontroverses Thema. Es ist nicht kontrovers. Es ist so, so deutlich in Gottes Wort hier zu lesen. Ich habe in letzter Zeit für mich persönlich dasselbe wie neu gelernt, was es heißt, im Geist, im Zungen zu beten zu singen im Sungen. Und meine Lieben, ich brauche das. Schau mal, was es tut. Es, es stärkt unser Glaube. Auch wenn wir nicht verstehen, was wir, was wir beten, ja, weil unser Geist betet. Was, was für dich komplett Bahnhof ist, da, darüber lehren wir in einige unserer Kneckgruppen. Freileben zum Beispiel. Alpha-Kurs, unser Alpha-Kurs, was wir anbieten. Ich habe nicht die Zeit, darüber zu lehren heute. Hier heißt es in Kapitel 8, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, warum oder wie wir beten sollen. Du bist depressiv, du weißt nicht, wie du betest, doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das, das sich nicht in Worte fassen lässt. Manchmal, wir wissen nicht, was in uns innerlich vorgeht. Ich spreche zu den Männern heute. <lacht> <lacht> manchmal meine Frau stellt mir die Frage, was, was geht in dir vor und ich muss antworten, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber der Heilige Geist, er weiß, was in dir vorgeht und er hilft dir, im Geist beten. 1. Korinther 4, was soll ich also tun? Ich werde beides tun, ich werde im Geist beten und ich werde in Worten beten, die ich verstehe, so im Geist und auf Deutsch. Auf Rumänisch, auf Russisch, auf Englisch. Ich werde im Geist singen und ich werde in Worten singen, die ich verstehe. Und so, das ist dieser Link den allerletzten Punkt hier heute. Und dann singen wir hier zusammen, weil hier heißt es über, wie brechen wir diesen diese Zyklus der Depression? Über Lob. Über Lob und Danksagung. Über das. Wenn du schon lange Christ bist, das solltest du schon, schon, schon längst wissen und das hast du sicher schon mehrmals gelehrt bekommen. Du weißt es, aber hier gilt das Prinzip, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern wir sind ja, auch genau, Täter des reinkommen. Wortes. Lob, Dank, es setzt Glauben frei. Fok wir fokussieren uns auf, auf Gottes Verheißungen, seine Größe in dem Augenblick. Oh, meine Seele, preise ihm, preis dem Herrn, denn du bist gut und deine, deine Gnade wie heißt es auf Deutsch? Gewährt ewig, ja genau hier heißt es Gnade so hört sich Gnade an, meine Lieben so hört sich Gnade an sei vorsichtig, wie du redest ich und meine Depression, nein David sagte, Herr, ich danke dir, ich preise dich dafür, dass du mich so wunderbar, so einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Und das kannst du im Gesang zu ihm singen, vielleicht nicht an einem Standort, aber zu Hause mit deinem Hund unterwegs. Gott, es sind unendlich viele Gedanken. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreiche aus der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, ich bin immer noch bei dir über Lob. Ich bin so froh, dass ich das früher im Leben lernen konnte. Auf den Hügeln im Dschungelgebiet in Costa Rica, bis hin auf die Straßen, auf eine Missionsreise in Spanien oder in Polen oder hier im Schwarzwald. Ich übe und es baut mein Geist baut auf. auf. Es vertreibt die Depression und Gottes Wort, Gottes Wort ist mächtig und er möchte dir helfen, dass du, dass du wegschaust von deinen eigenen Problemen und wir machen ihn groß. Ich mache diese Krankheit nicht klein. Aber ich mache Gott umso größer. Er ist größer, meine Lieben. Und so, wir nehmen aktive Schritte. Und so, das wollen wir jetzt üben. Wir werden jetzt zu sein. Äh, wir werden jetzt singen an den Standorten. Wir können nicht singen, aber du kannst ja sprechen. Sprich diese Worte aus. Ich meine, sehr ernst, sprich diese Worte wir bleiben aus. Wir singen mal. nicht zu Hause. Singe so laut, dass deine Nachbarn dich hören. In Jesus' name, lasst uns jetzt den Mund öffnen und Gott loben. go.